0: Hoy hablaremos con nuestro entrenador personal, con Sebas Villalón, del entrenamiento de fuerza, de qué ejercicios se pueden practicar y por qué son tan importantes. También tenemos novedades seriefilas y repasaremos toda la actualidad. Arrancamos como siempre con la previsión del tiempo para hoy, así que Isa, cuéntame qué jornada nos espera. Pues va a ser un día de paraguas
1: en Galicia. Si nos escuchas desde allí o vas a estar en tierras gallegas las próximas 24 horas, lo mejor es llevar un buen chubasquero o un paraguas a mano, porque se espera que sea una jornada de precipitaciones localmente fuertes en el oeste gallego. A esta hora, en la web de la EMET, hay activados avisos amarillos en las costas de A Coruña por fuertes rachas de viento que van a provocar olas de hasta 5 metros. Y también hay avisos por lluvias en el interior de Pontevedra y en las rías baixas. Hoy entra en la península un frente atlántico. Por ...por ahí por Galicia... ...y además de lluvias... ...lo que va a provocar... ...es que sea un martes de cielos cubiertos... ...en el tercio oeste peninsular... ...y según vayan pasando las horas... ...las nubes llegarán también... ...al centro de la península del Sol... Van a poder disfrutar en el noreste, en toda la costa mediterránea y también en el sureste. Pero donde hará un día de sol espectacular, desde primera hora de la jornada además, más, será en el archipiélago canario. Difícilmente verán una nube en sus cielos. Eso sí, los canarios van a notar cómo los termómetros bajan ligeramente, especialmente en el interior. Eh, también hablamos de máximas de 25 grados en Tenerife. En la península las máximas también caen en el extremo norte y en el sistema central y suben en el litoral sudeste. Máximas de 23 en Granada, de 20 en Badajoz, de 20 25 en Alicante, 15 en Valladolid, 13 en Burgos y 14 en Palencia. De cara a mañana, gema muy atentos a nuestros oyentes del litoral cantábrico porque se espera que sea un miércoles de fuertes lluvias que van a venir además acompañadas de tormentas y además siguen bajando las temperaturas, pero creo que mañana lo contamos más detenidamente. No te he
0: preguntado, estuviste en Italia la semana pasada en unos días libres. ¿Hizo buen tiempo? ¿Pudiste disfrutar? Hizo unos días de muchísimo sol. Pero sí. por las mañanas salíamos a 3 grados, con
1: lo cual hacía fresquito, pero de muchísimo, muchísimo sol. ¿eh? La verdad es que el tiempo nos ha
0: acompañado perfectamente. Es lo que tiene diciembre, cosa que aquí no está sí. ocurriendo, porque seguimos con... Bueno, hemos tenido días de mínimas interesantes, pero de nuevo bastante altas para la época en la que nos encontramos. ¿eh? No, allí había que salir bien abrigado por la
1: mañana, las orejas, el viento daba bien. Y por la noche, ya cuando caía la tarde, sobre las 6 de la tarde, también empezaba bastante frío. Pero el abrigo no sobraba Momento. En enero nos enteraremos
0: en España. <risa> en enero o febrero. No nos confiemos que es cuando Ojalá. llegará lo bueno. Después de esta conversación de ascensor... <risa> Muy bonita además. No me queda más que darte las gracias. Un placer como siempre. Seguimos. Seguimos y lo hacemos con la información deportiva. Paco
2: Reyes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gema. Jornada última de Champions para los equipos madrileños en la fase de grupos. Hoy es el turno para Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla. El Sevilla, que se juega la clasificación para la Europa League, que es el único que queda fuera de los octavos de final, se ha encontrado con la prohibición por parte de las autoridades francesas ...de que viajen seguidores sevillistas... ...así que el presidente del conjunto de Nervión... ...se expresó de esta manera tan contundente. Nos parece una auténtica atrocidad... ...que se prohíba a 300 aficionados... ...que además no son de riesgo... ...asistir a ver a su equipo... ...el gobierno francés decide esta, esta barbaridad ¿no?... ...desde luego desde el club estamos haciendo todo lo posible... ...para que puedan estar en su partido... ...estas cosas se avisan con tiempo... ...no la tarde antes. El Real Madrid juega en Berlín... ...y se juega el pleno de 6 de 6... ...6 victorias... ...en seis partidos y los más de tres millones... quedarían el triunfo al conjunto blanco... ...la Real juega en Milán contra el Inter... ...el empate le vale al conjunto español para ser primeros... ...y mañana turno para Barcelona y Atlético de Madrid ya clasificados... ...el Barça, salvo Ecatombe, será primero... ...y el Atlético le vale el empate en casa ante la Lazio... ...y en Liga ayer dos partidos... ...Granada 1, Atlético 1... ...partido que tuvo que ser suspendido... ...el domingo en la primera mitad por el fallecimiento de un aficionado del Granada... ...y Rayo 0, Celta de Vigo 0... ...la clasificación nos deja... ...que el Celta y el Granada no salen de puestos de descenso... ...los gallegos quedan a 3 puntos de la salvación... ...y el Granada a 8... ...el Rayo encadena 6 partidos sin ganar... ...y en Vallecas solamente ha ganado 1... ...de todos los que ha jugado... ...y el Athletic se queda con 29 puntos... ...igualado con la Real... ...en puestos europeos... ...y a 5 de los puestos de Liga de Campeones.
0: Gracias Paco, 5 y 11 de la mañana... ...4 y 11 en Canarias. Moncloa ofrece a Feijóo tres fechas para reunirse con Sánchez antes de que termine 2023. El ofrecimiento se ha realizado a través del gabinete del presidente del gobierno, que ha contactado con el equipo del líder del Partido Popular. Dos serían antes de Navidad y otra a final de año, con tres cuestiones prioritarias: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos relativo a las personas con la alguna discapacidad. Feijóo ha confirmado que asistirá al encuentro con Pedro Sánchez, pero ha exigido por escrito el orden del día del encuentro y ha dejado claro que prefiere pactar el qué y el para qué antes del cuándo. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega una negociación bilateral con Cataluña, ...para la condonación de la deuda... ...en la rueda de prensa posterior a la reunión... ...del Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...celebrada ayer... ...reiteró el compromiso del Gobierno... ...para que la Administración Central... ...asuma parte de la deuda de todas las comunidades... ...de régimen común... ...que esté suscrita con el Fondo de Liquidez Autonómico... ...o con las entidades financieras... ...Margarita Zavala... ...la ministra nos ha confirmado que... ...en el turno de ruegos y preguntas... ...varios consejeros le han preguntado... ...por si se está negociando con Cataluña... ...y Montero ha reiterado en varias ocasiones que no... no se lo... ...ha dicho la consejera catalana... ...yo he vuelto a decir dentro de la reunión... ...que no ha habido ninguna reunión bilateral... ...de... Eh, modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. De hecho, Montero ha confirmado que no ha venido a la reunión la consejera de Hacienda catalana, pero sí su segundo que ha intervenido, aunque no ha podido votar. La ministra ha confirmado además que se ha aumentado la posibilidad de incrementar el gasto para el año que viene, tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas, a cuenta de reducir el objetivo de déficit del Estado del 3 al 2,7%. Sumar estudia denunciar a Podemos ante el pacto antitransfugismo... ...al pasarse al grupo mixto y no dejar el escaño en el Congreso, José Manuel Gabriel.
3: Sumar estudia medidas contra Podemos a la luz del texto del pacto antitransfugismo... ...suscrito hace tres años por todos los partidos políticos. Ernest Hurtason recuerda que quien resulte elegido por una coalición... ...y la abandone manteniendo el acta, es transfuga y deja la pelota en el tejado de los morados. Si una persona es elegida en una coalición y abandona esa coalición... Eso es un acto de transfugismo, por lo tanto son las personas de Podemos que tienen que decidir o no si incurren en transfugismo Y si incurren en transfugismo nuestra opinión es clara, eso no puede ser premiado Y desde Podemos recoge el guante Pablo Fernández, ya están, dice a otra cosa Sí, sí, rechazamos
4: rotundamente y de, y de lleno las, las afirmaciones de, de sumar a ese respecto y pasamos página
3: Sobre los dimisionarios del partido en Madrid les despiden con dos palabras, gracias y suerte
0: EH Bildu ha elegido a Pello Ochandiano como candidato a Onda Ondasero Bilbao, Irache de la Fuente. Renovación en una cara poco conocida. Pello Ochandiano es vizcaíno. Actualmente no tiene cargo institucional y es el jefe de programas de EH Bildu, una persona de máxima confianza de Arnaldo Tegui. Proviene de Sortu y es una apuesta decisiva tomada por unanimidad por la mesa política.
3: Es el momento de plantear una alternativa y creemos que estamos en condiciones de decir que la izquierda independentista o que esa alternativa va a venir de la mano de la izquierda independentista. Por eso lo que queremos hacer hoy es anunciar quién hemos decidido como propuesta de la mesa política que encabece nuestra candidatura al parlamento de estos tres territorios y es Pello Chandiano Campo, nuestro director de programa, es una inversión cualitativa.
0: Serán las bases quienes ratifiquen a partir del lunes su candidatura final al Endacari con la idea de conducir a la coalición Aberchale hacia una imagen más moderada, amable con los sectores económicos. La Fiscalía del Supremo considera que la repatriación de menores de Ceuta en 2021 incumplió el acuerdo con Marruecos, se vaya Llamazares. La expulsión masiva de menores desde Ceuta a Marruecos, con la que el Ministerio de Marlaska trató de paliar los efectos de las avalanchas de mayo de 2021, prescindió de las garantías exigibles y se hizo al margen de la legalidad, según la Fiscalía del Supremo. El fiscal de lo contencioso, Antonio Narváez, pide al alto tribunal que rechace el recurso de la abogacía del Estado y confirme, por tanto, que, como dijo el TSR. J. Andaluz, aquella repatriación vulneró los derechos de los menores. Defienden los servicios jurídicos del Estado la excepcionalidad de aquella situación, pero según la Fiscalía no es suficiente para aplicar en exclusiva el acuerdo bilateral de 2007, prescindiendo de la normativa española, porque quiebra gravemente el principio de seguridad jurídica. Los liberadores de nicotina han de incluirse en esta regulación. Tenemos un firme compromiso también ¿no? de regular tanto los nuevos vapeadores como las nuevas adicciones de las nuevas generaciones. Son palabras de la ministra de Sanidad, de Mónica García. Su ministerio retomará el plan antitabaco con más espacio sin humo y regulará el uso de esos vapeadores. Lo contábamos ayer, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha logrado los apoyos necesarios para ser la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Será la primera mujer que lo preside desde su fundación en 1958 y la primera española, algo que le llena de gran orgullo. Ayer estuvo en los micrófonos de más de uno con Carlos Alsina, donde confirmó el respeto y liderazgo que España se ha labrado en los últimos años, pero también habló de otros temas como la famosa ley de amnistía que defiende como el camino correcto, aunque el cuerpo le pida que Puigdemont sea juzgado.
2: Entonces a usted lo que le pediría al cuerpo o lo que le pide al cuerpo es que eh, Puigdemont fuera juzgado y pagara por lo que hizo?
0: Eh, Carlos, yo es que creo que se entiende muy bien lo que digo y que no hace falta ponerle más. Yo creo que hay, un, hay una... Eh, yo creo que soy muy clara. Siempre que hablo y no hace falta seguir elaborando, ¿no?
4: O sea, ¿que lo he entendido bien o no? <risa>
0: Yo creo que hay un sentimiento compartido por parte de la inmensa mayoría de la población española, pero también mi cabeza me dice que este es el camino correcto. En clave internacional, la Unión Europea ve inaceptable el texto propuesto por la presidencia de la COP28 que apuesta por reducir los combustibles fósiles. El Comisario Europeo de Acción Climática ha anunciado que seguirán peleando hasta que se incluya en el borrador la eliminación gradual de los mismos. 2023 podría ser el año más mortífero en el Mediterráneo. La ruta a Europa se contiene en Marruecos y crece en Túnez y Senegal Francisco Paniagua.
3: Los datos de la Organización Internacional de Migraciones señalan que hasta noviembre 2.499 personas murieron o desaparecieron en aguas del Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas. Más de 28.000 muertos desde 2014. Migraciones a la desesperada que se dan por el aumento de inestabilidad política en los países de origen, por las consecuencias del cambio climático o por guerras. El refuerzo de las costas marroquíes ha hecho que haya caído entre un 17 y un 20% las salidas según la ONU, pero las rutas hacia Canarias desde Senegal casi se han doblado. Túneces, ...es el país de más salidas para el 83% de todos los inmigrantes... ...que llegaron a Italia, por ejemplo, este verano... ...llegaron más de 152.000 personas...
0: Francia, Alemania e Italia piden a la Unión Europea un régimen de sanciones contra Hamas, corresponsal en París, Álvaro del Río.
4: Los tres países son los firmantes de esa misiva en la que apelan a la Unión Europea a imponer sanciones específicas a Hamas y a los países que apoyen a esta organización terrorista. Son los ministros
1: de Exteriores de Francia, Italia y Alemania quienes han hecho llegar por escrito esta petición al jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, en la que afirman que la rápida adopción de estas sanciones serviría para enviar un mensaje político fuerte del bloque comunitario contra jamás y de solidaridad
4: con Israel, llamamiento que se hace en vísperas del Consejo Europeo previsto a finales de semana.
0: El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, defiende esas sanciones, pero también otras contra los colonos israelíes en Cisjordania, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: El ministro español no solo defiende ahora mismo sanciones para dificultar la financiación de Hamas, sino también contra los colonos judíos que cometen actos de violencia en Cisjordania y acciones encaminadas a revertir la política de asentamientos. José Manuel Álvarez asegura que muchos países le han confirmado en privado que apoyan la carta en la que España, Bélgica, Irlanda y Malta piden una solución de dos estados. estados Hablando con otros colegas europeos que me decían que aunque sus primeros ministros y presidentes no habían firmado la carta en ese momento, estaban de acuerdo. Los ministros no son nada optimistas respecto a la marcha de este conflicto. The are really, really in Gaza. Las perspectivas en Gaza son muy, muy oscuras, dice Giuseppe Borrell, el actor presentante, quien acusa a Israel de usar en el sur de la franja las mismas tácticas que en el norte o peores.
0: Los ataques de Israel en Gaza dejan ya más de 18.200 muertos. La ONU advierte de un colapso humanitario y un éxodo masivo de palestinos a Egipto, pero los bombardeos no cesan Diana Rodríguez. Bombardeos que han destruido infraestructuras civiles críticas que incluyen sistemas de suministro energético, abastecimiento de agua y servicios educativos y de salud. Desde la ONG, Handicap Internacional dedicada a la defensa de víctimas de conflictos, lamentan la escalada de violencia en la franja desde el pasado 7 de octubre con más de 12.000 artefactos lanzados y advierten de que el uso extendido de explosivos incrementará notablemente el ya alto porcentaje de personas discapacitadas por lesiones en Gaza. Antes del conflicto, recordemos, una de cada cinco familias gazatíes tenía al menos un miembro con algún tipo de discapacidad. Por eso, desde la ONG Handicap Internacional, llaman a las partes a abstenerse de usar armas explosivas en las zonas residenciales, que luego hay que desminar, e instan a un alto el fuego urgente y permanente ante la grave crisis humanitaria que viven los gazatíes desde hace dos meses. El opositor ruso, Alexei Navalny, ha desaparecido de la prisión donde cumplía condena a corresponsal en Rusia, Xavi Colás. ¿Dónde está Alexei Navalny? El
3: equipo del líder opositor ruso ha dado la voz de alarma, llevan seis días sin saber de él, han preguntado en la cárcel y allí les informan de que ya no se encuentra en esa prisión. La semana pasada se negaron a permitir que un abogado lo visitara. Debía comparecer ante el tribunal a través de videoconferencia, pero se canceló su intervención. Problemas técnicos, dijeron. Navalny está pendiente de un traslado a una cárcel de régimen especial, el nivel más severo del sistema penitenciario ruso. Un traslado que se podía producir en cualquier momento desde que fue sentenciado en agosto a 19 años extra de prisión, además de los 11 y medio que ya cumple. El proceso de traslado de prisioneros por tren en Rusia puede llevar semanas y es común que los familiares no reciban información sobre su paradero y estado de salud durante el proceso.
0: El domingo el ultraliberal Javier Milei juró su cargo como presidente de Argentina. Ayer Firmó su primer decreto, la reducción de ministerios. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
2: Tras
4: recibir ayer de manos del saliente Alberto Fernández la banda y el bastón de mando que le acreditan como nuevo presidente de Argentina, Javier Milei ha promulgado esta madrugada su primer decreto en el que se confirma la reducción del gabinete de los 18 ministerios que había hasta ahora a solo 9 que estarán liderados por varias personas sin experiencia política previa así como de la órbita del expresidente Mauricio Macri, convertido en socio indispensable para gobernar en minoría legislativa. En su discurso en la toma de posesión, además de dibujar un escenario mucho más pesimista del que avalan las cifras oficiales, Milley también adelantó que habrá recortes equivalentes a un 5% del PIB que obligarán, entre otras cosas, a retirar los subsidios de los servicios básicos y el transporte público.
0: De vuelta a nuestro país, nueve personas han sido detenidas en Alcira y Valencia por explotación sexual a 14 mujeres. La Policía Nacional ha liberado a las víctimas que estaban sometidas a condiciones abusivas, palizas brutales y humillaciones. Onda cero Valencia, Virginia Delgado.
1: Ocho de las detenciones se han realizado en Alcira y una en Valencia. Tres de los arrestados han ingresado ya en prisión. Las mujeres estaban sometidas a condiciones abusivas, palizas brutales y humillaciones. Además, si no conseguían el dinero que les exigía entre 300 y 400 euros al día, les rapaban la cabeza, eran obligadas a dormir en el suelo o a salir desnudas al balcón en pleno invierno. Los miembros de esta organización criminal compraban bienes inmuebles y vehículos de alta gama para blanquear los beneficios de la explotación de sus víctimas.
0: Diez personas han sido detenidas por presuntamente concertar matrimonios de conveniencia en Osona, en Barcelona, Montsevals. La red estaba especializada en la inscripción fraudulenta en el registro de parejas estables de Cataluña. El objetivo era que estos extranjeros pudieran conseguir la autorización de residencia al ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea. A cambio, tenían que pagar importantes cantidades de dinero según su capacidad económica. La investigación continúa abierta y hasta el momento hay 10 detenidos por presuntos delitos de falsedad documental y por favorecer la inmigración irregular. Las rupturas matrimoniales suben en España. Aumentan los divorcios no consensuados en el último año. Francisco Paniagua. En España
3: se producen 40 procesos de separación o divorcio por cada 100.000 habitantes. Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia es donde más se divorcian y País Vasco, Castilla y León, Madrid y Navarra donde menos. Los datos de los juzgados demuestran que aumenta levemente los divorcios no consensuados y descienden los de mutuo acuerdo. En el tercer trimestre del año se registraron más de 19.600 demandas de los juzgados, un 0,5% más que el mismo trimestre del año anterior, 11.000 divorcios de mutuo acuerdo, 7.500 no consensuados. Los órganos judiciales recibieron 5.724 demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales y son un aumento de un 4,3%.
0: Y terminamos con una buena noticia cinematográfica. La Sociedad de la Nieve del director Juan Antonio Bayona ha sido nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: La Sociedad de la Nieve reactiva en muchos espectadores el miedo a subir en un avión, pero también confirma la importancia de resistir hasta que no quedan fuerzas y demuestra lo bonita que es la vida. Y Juan Antonio Bayona, su director, podrá volver a ponerse de nuevo el smoking para acudir a una cita de altura, la 81 edición de los Globos de Oro que acaban de anunciarse en la que su película, sobre la accidente aéreo en las montañas de los Andes en el año 1972 es una de las cintas nominadas al premio a la mejor película en lengua no inglesa. La organización que entrega los Golden Globes, con más mujeres y minorías y menos periodistas de Hollywood, demasiado fáciles de comprar por los estudios, se ha quedado prendada por Barbie, que ha recibido nueve nominaciones, seguida de Oppenheimer con ocho. El mejor largometraje del año, Killers of the Flagger Moon, se ha llevado siete. Sucesión es la reina de la televisión con nueve selecciones que se entregarán el próximo 7 de enero.
0: 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
4: Gema, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, con una mañana muy interesante en cuanto a la actualidad se refiere.
4: Tenemos, tenemos muchas citas interesantes esta mañana, algún invitado eh, también ¿Sí? interesante que va a pasar por los estudios de... De Onda Cero, ahora lo, lo adelantamos. Desde luego el plato fuerte viene por la parte del debate que va a tener lugar a partir de las tres en el Congreso. Llevamos tanto tiempo hablando de la ley de amnistía que esta tarde va a llegar por primera vez al pleno del Congreso. En principio no, no va a haber sorpresas porque el Partido Socialista tiene mayoría de sobra para sacar adelante la ley en este primer trámite parlamentario que es la toma en consideración y también la tramitación de urgencia de esta norma. Lo que sí vamos a ver, bueno, pues eh, eh, creemos va a ser un debate bastante acalorado en la tribuna de oradores. No va a estar el presidente del gobierno porque tiene agenda en Estrasburgo. Eh, el que va a defender la norma tampoco va a ser Félix Bolaños, que fue quien la explicó en su momento, cuando conocimos ya los detalles de esa proposición de ley, sino que va a ser el portavoz socialista Pachi López desde la oposición. Ayer confirmaba Alberto Núñez, fijó que él será quien suba a esa tribuna de oradores bueno, pues para hablar del de que dice que va a ser eh, la ley que mayores desafíos va a plantear a estos 45 años de democracia desde la aprobación de la Constitución. Así que desde luego va a haber un debate muy acalorado esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados. Como lo ha habido en las últimas horas, ha habido varias citas, ayer hablábamos de esa primera conferencia y Consejo de Política Fiscal y Financiera, se tiene que hablar de la senda de déficit, de la deuda, son esos primeros pasos para ir pensando ya en los presupuestos del año que viene, esa senda y ese plan de estabilidad se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, pero ayer de lo que más se habló fue de esa negociación sobre eh, la financiación autonómica, ya sabes que ayer causó baja la consejera de la Generalitat de Cataluña, esto molestó mucho no solo a las comunidades del PP, también a la comunidad de Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Socialista, porque temen que pueda haber, digamos, una financiación y una negociación bilateral. La ministra de Hacienda dijo que hasta la fecha no había habido ningún acuerdo bilateral ni negociación, pero la consejera catalana dijo que eso está en la base del pacto uh -huh. y que de ello hablarán en los próximos meses. Así que ruido de fondo también. A cuenta de la financiación autonómica, hoy vamos a estar muy pendientes también de una cita eh, interesante que nos implica a todos porque la cumbre del clima de Dubái agota su tiempo. Ya sabes también que estas cumbres duran mucho tiempo, que al principio se presentan muchos informes, eh, casi todos demoledores de hacia dónde vamos, pero llega el momento final, el de las conclusiones, el de los compromisos. Y ahora mismo digamos que hay una sensación de frustración, porque el país que es anfitrión de esta cumbre, de esta COP28, Emiratos Árabes Unidos, digamos que ha presentado un borrador que rebaja mucho las expectativas de los países que quieren poner coto a los combustibles fósiles eh, estaba pensando y se trabajaba en una redacción de un texto que plantease directamente la eliminación de estos combustibles fósiles pero lo que ha presentado el anfitrión ha sido un plan para ir reduciendo tiene muchos condicionales y esto ¿qué quiere decir? pues que no implica obligaciones a los países así que ahí sí que con ese tira y afloca vamos a estar muy pendientes porque en principio la cumbre acaba a las 11 de la mañana y lo que hemos visto son extensiones en las negociaciones o si no, dejarlo para la siguiente. La siguiente se va a celebrar en Azerbaiyán, que es un país que creo que defiende también bastante esto de los combustibles fósiles. Así que muy pendientes de esa cita. Y te decía hoy que tenemos eh, interesantes entrevistas. A las nueve menos cuarto va a estar aquí en Onda Cero el presidente francés, ya expresidente francés, Nicolas Sarkozy, que al igual que nuestro presidente en ejercicio, Pedro Sánchez, pues también ha escrito un libro. En este caso se llama Los años de las luchas y habla de los cinco años que pasó en el Palacio del Elíseo Así que será interesante esa conversación que mantenga con Carlos Alsina a partir de las nueve menos cuarto. En un día en el que tenemos .aparte del equipo en eh, Palencia, en el cuartel general de Cascajares. Recordarás que a principios de año esta empresa cárnica sufrió un tremendo incendio sí. que les hizo... Empezar prácticamente de cero. Bueno, la empresa ha renacido, digamos, de, de sus cenizas. Así que hoy parte del equipo estará allí contando cómo han cambiado las cosas en este año largo para esta empresa. Estará allí en Palencia. Así que mucha información por delante a partir de las 6 de la mañana. Gema.
0: Más que interesante, más de uno. Y ahí estaremos. Gracias, Miguel. Feliz martes.
4: Buen día, chao.
0: Mañana más, chao. Son las 5 y 31, 4 y 31 en Canarias.
5: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Bueno, pues tenemos la sección para en rotativas en la que tú nos cuentas pues, datos que crees que, que tendrían que aparecer en portada, que tendrían que parar esas rotativas porque son fundamentales. Isa. Muy bien explicado, Gemma. ¿eh? Gracias, hombre. Muy, muy bien explicado. Ya son muchos meses, ¿no? Escuchándote. Ya sé por fin me he enterado de qué va, de la, qué sección. va la sección, ¿has visto?
1: <risa> muy bien, ¿eh? buen sí, es que todo llega.
0: Buen trabajo. Pero pues, agradezco que lo veas. Hombre, ¿eh? claro, claro, claro. Ay, de verdad. Hay que,
1: hay que decir las cosas, cuando las cosas se hacen muy bien, se tiene que decir, así que lo has explicado muy bien. Vamos a hablar hoy de
0: números de la mala suerte, porque bien. se acerca, oye... La lotería, ¿verdad? Hemos hablado toda la noche sí, eso es. de ello, de si uno juega, no juega, si es supersticioso o no. Y bueno, pues has querido continuar en claro, esa línea. Las supersticiones numéricas. Por ejemplo,
1: el número 13, esa finalización de la que también hemos hablado, conocido sí. y temido por muchísimos. El 13 es el número de la mala suerte, dicen, en la mayoría de los países de Occidente. Existen diversas teorías sobre el origen de ese miedo al uh -huh. número 13, a esa finalización. Algunos dicen que el rey de Babilonia no incluyó la regla la número 13 en el código allá por el 1760 antes de Cristo otros dicen que este número está relacionado con eventos desafortunados el 13 fueron los invitados a la última cena pues evidentemente todo el mundo sabe más o menos cómo acaba. 13 era el, único, era el número de peldaños de las escaleras por las que subían los condenados a la horca. O 13 era el número por el que estaban compuesto un clan de brujas. Así que también se habla mucho del viernes, del viernes 13. O del martes o 13. Del martes 13 también. El viernes 13 que es una película que yo creo que es de miedo. El martes 13
0: también... Tú a Jason con la motosierra oh, no, no, pues, no le vas no, a ver. Miembro mano ¿no?
1: Miembro más. Bueno, o sea. hemos
0: dicho que, que luego está Taylor Swift, mil millonaria, que <ríe> es. ha sido nombrada por sí. ...por la revista Time... ...como mujer del año de este 2023... Que, ...que está triunfando en el mundo entero... ...que está ganando pasta... ...pero más allá de lo que creo... ...incluso ella se había imaginado... Uh -huh. ...y que todo lo que toca lo convierte en oro... ...que nació un día 13... ...que tiene como número favorito el 13... Que cuando lanzó su película concierto en los cines, la entrada costó 13 con 13 y a la que no para de llegar la buena suerte, para Efe que tú veas. Efectivamente, o sea que al final el 13, oye, pues para muchos
1: no os gusta, pero a otros les encanta y les ha ido muy bien. El 9, para los japoneses, asocian el número 9 al mal augurio. Mi favorito, vaya por Dios. Mira, se pronuncia Q y hay una palabra que significa dolor, una palabra eh, también en este idioma agonía y sufrimientos, una palabra que se pronuncia bastante parecido al número 9 y entonces pues lo asocian a eso, dicen uh -huh. para ellos también por ejemplo el número 4 es el número de la mala suerte y vamos, para ellos las finalizaciones 49 y 94 es de verdad lo peor de lo peor, es más, en el caso de Japón algunos hospitales evitan la habitación 42 que es Shini, ya que vendría a sonar como prepararse para morir. ¿Ocurre lo mismo con el número
0: 13 en los vuelos, que algunas compañías
1: no tienen, la fila 13? Y en, en algunos hoteles tampoco existe la planta número 13, efectivamente. Ni la habitación a lo ni mejor. La, ni la, fíjate, lo de la habitación no lo sé, pero ah, de vale. la planta número 13 sí que lo he escuchado en algunos sitios, que hay hoteles en los que no, no les gusta efectivamente ese número y lo evitan. Y evidentemente en el ascensor no aparece el número 13, pasas del número 12 al número 14. También podríamos quedarnos con los búlgaros, que para ellos el número 0888, 888. 888 es un número de teléfono maldito. ¡Uy! Actualmente está retirado de la circulación después de que sus tres últimos propietarios fallecieran de manera inesperada, por favor con edades comprendidas
0: entre los 31 y los 48 años. Y esto a nos tiene que hablar Juan Gómez, ¿eh? fíjate ¿Eh? te has metido ahí en su sección que te gusta un misterio, pero, pero es que tiene en Juntia.
1: Pues lo voy a dejar ahí, no voy a contar exactamente cómo murieron estas tres personas, que cada uno de ellos fue recibiendo el número al anterior. Es este número que he dicho, que para los búlgaros es el número de teléfono maldito. ¿eh? Es pero increíble. tienes el dato de cómo murieron. Tengo el dato de tres de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, era mafioso, pero uh -huh. murió de una forma muy extraña, nada relacionada con su mala vida. Otra persona era una persona muy sana que recibió el teléfono y a los pocos, a los pocos días falleció de forma natural, pero era una persona que consideraban muy sana. Y la otra persona era una persona muy joven, que fue la tercera en recibir el teléfono, que también murió en extrañas circunstancias. Y todos tenían ese número de teléfono.
0: Por si acaso se ha dado de baja... Y así no hay, no que, hay que relacionar no. nada malo Efectivamente Nunca más Bueno, pues con ello nos quedamos Eso es Gracias 5 y 36 4 y 36 en Canarias Sebas Villalón, nuestro entrenador personal Muy buenos días
5: Buenos días, Gemma. Muy buenos días a, a todos, como siempre, en especial a esa gente que comienza el día ahora y mucho más. Y es eh, moviéndose o activándose o, o empezando con, con energía, que al final es lo que nos hace falta.
0: Esos valientes, como dices tú. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de alguien que nos escucha, que agradecemos muchísimo que lo haga y que le ha recomendado a una persona con la que tú te has cruzado el entrenamiento de fuerza. Y va a ser en lo que nos vamos a centrar para que la gente se dé cuenta, aquellos que todavía no lo tienen claro de la importancia que esto tiene
5: Pues sí, hoy eh, como te he comentado un poquito fuera de antena, para mí es lo más importante como lo hago cada día ¿no? con la gente que entreno es intentar transmitir la importancia de, de moverse en este caso creo que tenemos que priorizar el, el entrenamiento de fuerza desde el punto de vista de, de los entrenadores pero a veces cada vez menos veo que, que a veces nos quedamos solos en estas recomendaciones o en estos eh, consejos, si se me permite decir consejos. Y poco a poco eh, profesionales de, de la salud, ¿no? como son lo, los médicos, están haciendo mucho bien en este sentido, ya que eh, recuerdo que, que hace mucho tiempo, eh, ante una lesión o patología, lo más común era recomendar el, el reposo ¿no? o, el, o el descanso. Sí que es cierto que es importantísimo ese descanso para una recuperación eh, con cierta lógica, pero eh, muchas veces, o la gran mayoría, es muy necesario moverse. Y desde hospitales, desde centros de salud, eh, desde clínicas, ya recomiendan el movimiento. Eh, ellos son los profesionales y que es cierto que recomiendan, pues, de acorde con con la lesión un tiempo de entrenamiento y sobre todo ya todos hacen referencia al entrenamiento de fuerza así que darle las gracias a toda esa gente que, que está ahí cuidando de nosotros y que ahora pues eh, intentamos trabajar de la mano para que todo el mundo tenga tenga salud o dentro de lo que cabe intentar reducir eh, problemas que vienen eh, acorde con, con patologías pues bueno que son bastante bastante difíciles
0: pues vamos entonces con ese entrenamiento de fuerza, hemos hablado muchas veces de ello, pero todavía hay gente que de hecho pregunta qué es lo que tiene que hacer porque luego recordaremos tus canales para que puedan consultarte lo que deseen y una de las dudas que más se plantean es precisamente esa… ¿Cómo tengo que entrenar la fuerza? ¿Cómo me tengo que preparar para poder coger una cosa y al agacharme que no me dé un tirón o no me cueste la vida o pueda salir a caminar pues mira, y luego no regrese a casa lleno de dolores, por ejemplo? Así
5: es. Eh, en este caso, si me dejas, voy a personalizar un poquito en el caso de, de esta mujer. Eh, es? De unos 70 años con un eh, estadio avanzado de, de osteoporosis. ...tratándolo con neurocirujano de, del hospital eh, Márquez de Valdecilla... ...aquí en Santander... ...pues bueno, una vez eh, que ya el tratamiento vemos que, que es muy complicado... ...las recomendaciones del de neurocirujano, como digo, es eh, entrenar fuerza... ...y pues bueno, cierto desconocimiento no lógico de esta persona... Eh, ...le preguntó que, que es qué es eso, entrenamiento de fuerza y lo que recomendó, le recomendó el, el médico, pues eh, acudir donde una persona eh, que, que, el, que sea capaz de vigilarle personalmente y de manera muy controlada eh, cualquier movimiento para eh, fortalecer su, su sistema su musculoesquelético, sistema ¿no? Al final, la osteoporosis lo que hace es, eh, degrada, podríamos decirlo para que nos entendamos, eh, el sistema óseo, ...y tenemos que intentar eh, fortalecer o dotar al cuerpo de, de unos mecanismos para... ...como digo, siempre vamos a hablar en términos coloquiales... ...para que ese hueso se encuentre protegido de una armadura... ...que en este caso es la musculatura... Eh, ...como decimos muchas veces, a partir de, de 30 años más o menos, de la treintena... Eh, ...el índice de masa muscular empieza a, a bajar... ...estés eh, sano, seas una persona sana o, o no... Por lo tanto, tenemos que darle herramientas a, a esos músculos para que mantengan esa fuerza.
1: Uh -huh.
5: Y cuanto antes lo hagamos mejor, porque llegados eh, ciertas edades, esa armadura que, nos protege, que protege a los huesos pues, pues, eh, tiene la suficiente fuerza para, para mantenerlos y cuidarlos. Cosa que, que o en este caso, es lo que vamos a pretender con esta, con esta mujer, hacer ejercicios acordes con, su, con su, lo primero, con su edad, ¿no? lo primero uh -huh. con su patología y sobre todo con experiencia previa y, y habilidades y destrezas. Entonces, a partir de ahí, lo sabemos, lo sabemos que, pues, que no podemos hacer milagros, pero eh, se trata de, de movernos un poquito e intentar perder lo más lentamente posible. Y también eh, quiero destacar la importancia de, no solo del entrenamiento físico como tal, sino del de aspecto emocional, no, lo que puede suponer para una persona que, o bien que no sale mucho de casa, ya jubilada ¿no? con, con estas enfermedades, eh, y también con personas que acuden del trabajo a casa y de casa al trabajo, eh, el aspecto emocional que le supone eh, acudir a un centro, relacionarse con gente casi casi que se convierta en un aspecto lúdico o, o convertir como entrenadores el entrenamiento o el ejercicio en un aspecto eh, lúdico y, y casi casi de de reunión entre, entre personas ¿no? Que, que no se conocían y poco a poco hablan de otros temas fuera de, de su zona de, de, de confort. Y creo que es muy importante para no aliviar, porque es muy difícil aliviar problemas, o no solo físicos, no sino preocupaciones que todos tenemos, pero al menos en esa hora, hora y media, eh, conseguir despejar la mente. Una válvula y, de escape, ¿no? Sí, y que sea como un, como un soplo de aire fresco para, para intentar pues aliviarnos un poquito de tanta carga emocional que, que por una cosa o por otra todos tenemos, Gemma.
0: ¿Y qué tipo de ejercicios Sebas, o algunos de ellos, puede realizar esa persona, y a lo mejor gente más joven, pero a la que también le viene bien, como tú dices, para que esa musculatura y esa armadura estén lo mejor posible. Algunos ejemplos sí. para que la gente se haga una idea de lo que trabajaría si, si acudiese, por ejemplo, a profesionales como tú.
5: Mira, a mí, en estos casos, eh, podemos optar por muchas técnicas, no, muchos tipos de ejercicios, pero... A veces a veces eh, suena un poquito raro y, y hasta queda mal eh, hablar de ejercicios eh, muy básicos ¿no? de que todos conocemos uh -huh. eh, porque estamos esperando que yo diga aquí a te comente y, y todos nuestros oyentes eh, ahora mismo cojan un papel y, y boli para apuntar la, la receta mágica que haciéndolo eh, en el reto de 40 días, consigan un físico imponente, consigan una salud de hierro y consigan una energía como como vamos como la persona más fuerte del mundo. Y eso pues siento deciros que, que no existe. Eh, se van acercando estas fechas de Navidad y queremos a veces buscar un trabajo que compense lo que los excesos de después nos van a pasar factura. Y al final... Eso es entrar en un círculo que, que no nos lleva a ningún lado. Por lo tanto, tenemos que intentar dejar a un lado fuegos de artificio, eh, luces de colores eh, y bajar a la tierra de nuevo y trabajar cosas básicas, hacerlas mmm, lo mejor posible al ser cosas básicas. Es muy fácil adquirir esa, pues bueno, podemos decir esa experiencia que nos permite hacerlo casi, casi, casi perfecto y para mí lo más importante es repetirlo a lo largo del tiempo y como me pides ejemplos pues eh, me gustaría resaltar el eh, ejercicios isométricos por ejemplo, que es un, no hemos hablado mucho de ello, son ejercicios en los que la longitud del músculo eh, permanece la misma ni se, ni se acorta ...y sea larga ...entonces eh, podíamos hacer... ...como siempre digo... ...vamos a intentar hacer un ejercicio de imaginación... ...en el cual nos imaginamos... Eh, ...una silla... ...lógicamente no la tenemos... ...y nos vamos a apoyar en la pared... ...bajando con las rodillas a 90 grados... ...y estando una especie de sentadilla... ...pero con la espalda apoyada completamente en la pared... Uh -huh. ...entonces ahí lo que estaríamos trabajando... ...sobre todo... ...es la musculatura de las piernas... ...no vamos a entrar en detalles... ...para que todos nos sentamos... ...la musculatura de las piernas y ahí aguantar unos segunditos en función del nivel de cada persona, pues aguantará más o aguantará menos. Ahí, sin descanso, podíamos bajar a buscar eh, las, la posición de una plancha frontal, la típica plancha con manos o con antebrazos, aguantar también unos segunditos, y después, ahí me gusta mucho holgarnos no en algún sitio, de unas anillas, de cualquier barra, colgarnos e intentar buscar una flexión de codo, intentar aproximar el pecho o en su defecto a la barbilla, a la barra y mantenernos ahí todo lo posible. Después de todo esto, estos son patrones de movimiento, patrones de sentadilla, patrones de dominada, eh, intentar eh, repetirlos dándole eh, toda la variedad posible para que esa persona eh, no se aburra y consiga una adherencia que nos permita realizar ejercicios, pues eh, como digo yo, eh, 45 minutos dos veces por semana pero durante toda la vida no durante no cinco días a la semana, dos horas buscando la operación que viene ahora que se, que se suele llamar, la operación polvorón sí. después será la operación bikini, semana ¿no? santa ah, Torreja, bueno, también. Des, después la semana la operación bikini después la operación boda cuñado después la operación eh, lo digo en tono, un poco en tono de broma pero eh, es un poquito pues bueno alarmante si queremos llamarlo eh, cómo nos envuelve un poquito la sociedad hacia estos ciertos tipos de movimiento que, que son todo lo contrario eh, a la salud, que es, lo que, que es lo que queremos.
0: Que no sea para entrar en un vestido o en un traje, sino que sea para tener salud, que es lo fundamental, y que si nos está escuchando mucha gente joven sepa que cuanto antes empiece mejor, y para aquellos que van un poquito tarde todavía se puede al menos mantener lo que existe, con lo cual hay que ponerse ya.
5: Así es, y pues bueno, animo, animo con toda la humildad del mundo a, si, a que si hay algún médico no, nos está escuchando y quiere compartir con nosotros alguna experiencia, ¿no Gemma? O, o alguna algún caso real que nos que estén tratando entre manos eh, en los que el deporte el movimiento y en este caso el entrenamiento de fuerza puede beneficiar nos puede explicar un poquito eh, en qué consiste o, o qué para ellos es fundamental pues la verdad que lo agradeceríamos porque no me cansa de repetir que tenemos que hacer fuerza entre todos los profesionales de la salud porque muchas veces eh, es complicado luchar contra estas modas eh, y con el daño que, que ellos suponen.
0: Bueno, sé que hay muchos profesionales sanitarios que están al otro lado escuchando, así que claro, evidentemente tus canales no solo están para aquellos que tienen dudas, también para aquellos que, que trabajan como tú en el mundo del deporte, en este caso también en el mundo de la salud y, y nos pueden contar esas experiencias. Bueno, pues vamos a recordar esos canales, venga, esas vías de comunicación, Sebas, para todos aquellos que lo deseen.
5: Así es, así que dejo por aquí mi teléfono que es el 623-473-164 lo repito de nuevo 623-473-164 también un correo electrónico info arroba .com, y en el Instagram en arroba entrenaconsebas eh, nada, a vuestra disposición intentando, deseando aprender y, y como digo siempre que no tenemos verdades absolutas pero muchas veces el sentido común eh, acerca eh, a las personas y en este caso pues eh, con tu permiso Gema les voy a mandar un, un fuerte saludo a, a, a la sección de neurocirugía de, del hospital de Marques de Valdecilla y muchas gracias por la labor que hacen y que se agradece que los médicos o los profesionales de la salud cada vez manden más eh, movimiento y entrenamiento antes que, que el reposo total, ¿verdad?
0: Pues me sumo a ese saludo y mil gracias, por cierto, por estar al otro lado por escuchar. Pues Sebas Villalón, muchísimas gracias. Hablamos dentro de una semana, ¿vale?
5: Muchas gracias y mucho movimiento a todo el mundo. Buen día.
0: Buen día, chao. minutos para alcanzar las 6, ...las 5 en Canarias... ...y nos vamos a sentar en el sofá... ...vamos a encender el televisor... ...y hablar de series.
1: ¿Por qué hay novedades Isa? Sí, porque la actualidad nos lleva directos... ...a las nominaciones a los Globos de Oro... ...hemos hablado hace ya unas horas... ...de las del cine, de la gran pantalla... ...y ahora nos toca la pequeña pantalla donde parte como favorita una que yo sé, Gema, que a ti te encanta porque, bueno, el drama de HBO Succession ha sido... ...bueno, la que más nominaciones ha recibido...
0: ...merecidísimo...
1: ...seguro, ¿verdad? Sí... <risas> ...nueve nominaciones... ...la serie creada por Jesse Armstrong... ...ha recibido todos... ...han dicho nueve veces su nombre... ...y se ha convertido además... ...en la serie más nominada... ...en la historia de los Globos de Oro... ...la producción de HBO... ...ha conseguido con su cuarta y última temporada hacerse un hueco en todas las categorías en las que podía ser elegida incluida la de mejor serie dramática sé que no eres la única apasionada de esta serie hay muchísima gente uh -huh. que le apasiona que ha sufrido muchísimo con la última temporada y creo que los Globos de Oro Esperemos vayan a hacer honor a esa última temporada y se lleven muchos premios. Justicia. Sí, y unos premios que ya se han llevado en los últimos años. En la categoría de Mejor Actor Dramático, Succession tiene a tres de sus actores. Tiene a Brian Cox... Tiene a Jeremy Strong y ya tiene a Kieran Culkin, que es el que también... El hermano de
0: Macaulay Culkin, que hace un papelón, ¿eh? Sí. Desde la primera hasta la última temporada. Me ha sorprendido gratamente Pues este ahí, está. chico. ahí están los tres nominados. Evidentemente, uno ganará.
1: A lo mejor no gana uno de ellos, sino que gana otro de los compañeros que estén nominados. Pero bueno, muchas opciones tiene que gane cualquiera de los tres actores de esa sección. Pero es que pasa lo mismo si miramos la categoría... Me da a mí que va a ser, fíjate, me
0: voy a mojar Jeremy Strong. Yo también creo que va a ser Jeremy Strong.
1: Por cierto pasado y por cómo se ha ido hablando. Yo la, la temporada y, y no la he cómo se ha trabajado
0: el personaje que sus
1: compañeros de reparto es. decían que no salía de él. Sí, yo es que he leído esas entrevistas. Yo la, la serie no la he terminado de ver. Es una Ajá. serie que a mí voy muy despacio con ella. Pero sí he leído que Jeremy Strong ha hecho un muy buen papel en la última temporada. Y todo indica que puede ser el elegido. Vale,
0: con lo cual me he mojado, pero... Pero he eh, opinado no. lo que
1: opina todo el mundo, ¿no? No, yeah, O Brian Cox a lo mejor también se lo lleva También por todo el Ay. papel que ha hecho durante toda la
0: serie Ha puesto más por Jeremy
1: <risa> Bueno, más noticias También te decía que en la categoría de Mejor Actor de Reparto Nos encontramos a otros tres nombres de la serie Tenemos a Matthew McFadden, Alexander Skarsgård y Alan Rack que También están en la serie uh -huh. Los tres nominados por su papel evidentemente en Succession Por último, Sarah Snook También ha sido nominada a Mejor Actriz de Serie dramática y J. Smith Cameron a Mejor Actriz de Reparto. Tan solo uno, Nicolas Brown, se ha quedado sin su reconocimiento, aunque seguro que va a aplaudir, como muchos, a sus compañeros desde la butaca si alguno de ellos recibe la, bueno, el globo de oro.
0: Bueno, sí, 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 aplaudirá porque es buena gente, es buen compi... <risa> pero tiene que doler un poquito tiene eh. que doler, eh, tiene tiene que, que, doler. Que, doler que, que te quedes tú a las puertas pero bueno veremos qué pasa mira
1: también en los globos de oro tanto en cine como en televisión se divide en drama y comedia en la categoría de drama las nominadas a mejor serie han sido 1923 The Crown que lo ha conseguido en todas sus temporadas La Diplomática que a mí me ha encantado The Last of Us The Morning Show una favorita de este programa ¿Sí? y Sack Section el año pasado ganó La Casa del Dragón y solo repite entre en todas las nominadas The Crown el resto son nuevas mientras que por el lado de comedia o musical tenemos Colegio Abbott, Abbott, perdón, Colegio Abbott que se alzó con el premio el año pasado también tenemos a Barry, a The Ver el jurado que es jury duty en inglés que por favor si alguien no ha visto esta serie tú la has recomendado, eso te iba a decir sí. en más de una ocasión sí, ¿eh? sí la recomiendo encarecidamente porque es algo completamente distinto a lo que hayamos podido ver en la pequeña pantalla uh -huh. y es mejor no saber mucho de ella hasta que la estás viendo y de repente te vas metiendo en la historia y dices, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? también está Ted Lasso y por supuesto, por supuesto, ahí está ella. Solo asesinatos en el edificio. Hombre,
0: es la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el estreno. ¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado? ¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio? Mm
4: -hmm. ¡Policía! ¡El asesino es alguien de esta sala!
0: Mi obra pende de un hilo ahora mismo. Encontrar al asesino es la única forma de que consigas estrenar tu obra. Hacer Serión, son buenísimos los tres, buenísimos. ¿Son buenísimos los tres? Pues los tres han llevado nominación a los Globos de Oro. Fíjate, Selena Gómez, que sí. cuando se estrenó la serie, muchos no confiaban, porque era estrella Disney, uh -huh. más centrada en la música que en el cine, y ¡pum!, ha sorprendido con sus dotes interpretativas, y además lo bien que, que se compenetra eso, eso con es, sus es, compañeros. ¿eh? Pues ella ha, ha recibido la nominación como Mejor Actriz y luego
1: tenemos a Steve Martin y a Martin Short, que ambos estarán con, bueno, también nominados como compañeros de reparto, como actores de reparto. Y una cuarta actriz de esta producción también ha escuchado su nombre en las nominaciones porque ella, Meryl Streep, está no. nominada a Mejor Actriz de Reparto. Y si bien contaba antes que en cine se ha eh, incluido en la categoría de película taquillera, Aquí en televisión hay una categoría nueva que es Mejor Especial de Comedia y entre los seis nominados, ojo, los pesos pesados. Está Ricky Gervé, Trevor Noah, Chris Rock, Amy Schumer, Sarah Silverman y Wanda Skies, todos ellos evidentemente con su Mejor Especial de Comedia. Y termino con una curiosidad, porque antes comentaba que Emma Stone está nominada en cine por su participación en Pobres Criaturas y es que en televisión también está nominada por su interpretación en The Course, es decir, que a lo mejor en Maston el día 7 de enero que es cuando conoceremos ya a los ganadores de los Globos de Oro, podría subir dos veces a recibir un Globo de Oro, en un caso por la gran pantalla, por el cine, y en otro caso por las series. Y tienes rápidamente una recomendación, ¿no? Sí, tengo una recomendación de una serie que la verdad ha sido todo un espectáculo. Es una miniserie británica titulada Cadáveres.
0: 51912 señor tengo un hombre sospechoso en una esquina asiático alrededor de 20 años permiso para
4: detenerlo <risa> si de
0: es un
1: thriller poder... thriller con una sinopsis muy curiosa se trata de la historia de cuatro detectives que viven en épocas diferentes en 1890 1941 2023 y 2035 todos ellos encuentran en su época el cadáver de la misma víctima de asesinato en un barrio londinense. A través de las investigaciones van a ir descubriendo que este asesinato puede estar detrás de una conspiración que abarca más de 150 años y que podría suponer bueno, el peligro de miles de personas, incluidas las suyas propias. Son ocho capítulos de 60 minutos cada uno de ellos y ya aviso que engancha. Es de esas series que dices «tengo que ver el siguiente». ¿Recordamos
0: el título? Cadáveres. Gracias Isa, queda muy poquito para alcanzar las 6, las 5 en Canarias. Bajamos el telón. Un telón que levantaremos de nuevo mañana a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias. Que pases un feliz martes. Adiós.